0: Va ora in onda la piccola città con Carla De Bernardi, le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta. Eccoci qua con Carla De Bernardi, non so se in collegamento video non mi pare, però sicuramente in collegamento audio. Buongiorno Carla.
1: A me pare anche di essere in video.
0: Adesso forse sì, ci siamo, con la regia ci mettiamo a posto. Intanto ne approfitto per farti gli auguri post compleanno che, oh, che hai appena celebrato. Lo faccio pubblicamente, è una cosa bella. È una cosa...
1: Celebrato, eh, sì, con grande soddisfazione perché insomma è una bella data, non vi dico quanto ne ho compiuti, ma però insomma, mi, hanno, mi hanno festeggiato figli, sorelle, nipoti amici molto contenta.
0: Bene e e tra l'altro proprio coincide il periodo con eh, il lancio anche del tuo libro che volentierissimo ricordo perché è un bellissimo libro eh, scritto in maniera gustosa in tempi cupi è un libro che porta anche il sorriso oltre che far conoscere tantissime cose su questo straordinario scrigno di storia che è Milano. È la storia di Milano ma è anche piena di storie e di storie, questo libro come quello di tutte le grandi città. È una città che parla al mondo però effettivamente, fin, da, fin dal primo capitolo lo, lo, lo scopriamo perché Milano è una città anche imperiale, precedentemente celtica ma anche imperiale e eh, diciamo così cosmopolita fin dall'inizio verrebbe da dire, no? per moltissimi versi. Eh, e ci sono tantissime altre storie dentro questo libro, molto bello sul quale magari poi spendiamo due parole oggi peraltro non abbiamo un tema fisso, no Carla? No, e, oggi abbiamo
1: detto che stavamo e ci permettiamo vita, di,
0: no. di extravagare un po' magari cercando anche se qualcuno vuole intervenire di, di sentire le voci di chi ci ascolta, no? quindi 02 66 20 35 29 poi dopo torniamo a parlare di politica che è tutto un altro capitolo, dopo le elezioni eh certo. amministrative, dopo le nove e mezza Adesso però ci concentriamo su, su questo nostro meraviglioso cosmo che era chiuso, micro o macro che sia, io l'ho definito un micro macro cosmo, ma è veramente mh, un modo per riflettere su tante cose, per conoscere tante cose. Allora intanto fammi, fammi dire, fammi chied- ti, chiedo una, ti chiedo una cosa, fino a quando prosegue l'attività degli Amici del Monumentale? Amici del ah, monumentale... Pros-
1: prosegue, prosegue, adesso il 2 alle 10 c'è cioè una passeggiata divertente chiamiamola così quiz. si può usare questo termine perché eh, ai partecipanti io do un foglio con delle, dei quiz tipo eh, patente quindi con delle domandine mm. con tre risposte possibili di cui uno ovviamente inverosimile una verosimile e una vera però cioè, non, facili, non sono
0: le domande come quelle del concorso per gli insegnanti che non ci si capiva no. niente che erano taroccate, sbagliate o scene no, no. no,
1: sono delle domandine facili facili proprio, ma è per divertirsi un po' per cui davanti a ogni tomba si farà un challenge su chi, si, su chi sa eh, cose molto facili insomma, mm. perché non è un interrogatorio e non è un esame e non è per mettere le persone in difficoltà tutt'altro eh. per farle divertire e chi vince avrà uno di questi miei libri, Storia di Milano per Curiosi e Ficcanaso, quindi chi vuol venire il giorno 2 alle 10 però deve scrivere a prenotazione chiocciola amici del perché abbiamo ancora, eh, no, non c'è proprio il limite delle 25 persone però insomma non vogliamo fare dei gruppi troppo grossi. E l'altra cosa che voglio dire, già che eravamo in tema sul mio libro, è che stasera alle 7 lo presento al Teatro Franco Parenti. Questo sempre per, per chi ci ascolta di milanese e che stasera... Stasera ci sono tante presentazioni di libri, devo dire. Ho visto su Repubblica e segnalato il mio, ma ce ne sono altri 3 o 4, Quindi c'è, per gli amanti delle presentazioni di libri c'è solo l'imbarazzo della scelta. Chi vuole venire al Parenti troverà me.
0: Alle 19... Tra l'altro
1: con Marco Vitale, economista, Lorenzo Degli Esposti, architetto e eh, Alberto Oliva che è un regista teatrale, quindi sarà divertente. Tra l'altro eh, un
0: posto bellissimo il Teatro Franco Parenti molto e, bello. e di fianco c'è eh, la bellissima piscina, i bagni misteriosi.
1: Esattamente, i bagni misteriosi sono stupendi, oggi però sono stati prenotati per una festa privata per cui non potremo poi andare a bordo piscina a a bere l'aperitivo, però insomma la presentazione si fa al Café Rouge, eh, che è una una, una stanza molto molto carina proprio perché il nome Café Rouge ti dice che c'è un'atmosfera un un po' da teatro.
0: Che progetti ci sono per la nuova stagione post-estate, diciamo così, degli amici del monumentale? Che iniziative ti stanno frullando per la testa se ci sono, Carla? intanto allora, non so se c'è una telefonata diamo priorità fine, assolutamente bellissima. a chi chiama Scusatemi pronto, se vi disturbo no peraltro buongiorno Sollecita. alla
1: signora De Bernardi io ho la bellezza di quattro libri suoi e ah, l'ultimo però. quello lì, di andare in giro per Donzo a Milano non ho ancora iniziato a leggere <ride> ma hanno lì una caterva e complimenti perché grazie grazie non posso che ringraziarla di, questo, di essere una mia come dire eh, seguace, ecco No, è bravissima, no, no, no. complimenti tanti 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 alla prossimo. grazie, grazie mille, Buongiorno. non so come ringraziarla com'è il suo nome?
0: Eh, eh, la signora non, non ci ha, ha riappeso non c'è detto
1: da... il nome. comunque la ringraziamo ugualmente
0: ecco a proposito di, di questo, ti stavo dicendo Carla ci sono progetti, hai idee per questa nuova stagione chiamiamola nuova, in realtà mi pare di capire che non vi fermate quasi mai lì a, 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 al monumentale, no?
1: hai detto la cosa giusta, noi non ci fermiamo mai, le attività legate alle passeggiate sono continuative, Eh. ormai ne avremmo fatte in dieci anni, ne avremmo fatte una decina all'anno, anche di più, anche 15 all'anno, siamo già a 150-200 passeggiate, alcune addirittura con 100 persone, quindi questo ti dà un po' la mole del, del pubblico che abbiamo portato proprio lì fisicamente. Poi abbiamo fatto convegni, incontri, scambi con altri cimiteri, quindi abbiamo veramente coinvolto un numero elevatissimo di persone, a parte i lettori poi, che quelli sono ancora centinaia se non migliaia. E quindi credo che in dieci anni abbiamo portato il monumentale all'attenzione di un numero elevatissimo di persone. Ora, i progetti sono continuare con le passeggiate Eh, però la prima passeggiata di settembre non sarà al Monumentale ma sarà in un altro museo a cielo aperto di Milano che sono i Giardini Pubblici Montanelli i Giardini Pubblici Montanelli hanno una ricchezza di sculture, proprio opere d'arte vere e proprie sia dell'Ottocento che contemporanee hanno una grande ricchezza di architetture a partire da Palazzo Dugnani, il settecentesco Palazzo Dugnani e il Planetario, il Museo della scienza, delle Scienze Naturali, poi hanno dei capolavori di madre natura, il cipresso nudo delle paludi, le ginco biloba, la quercia di Montale, che è la famosa quercia rossa che si è schiantata qualche anno fa e che adesso è diventata una scultura vegetale che ospita un sacco di varietà, di insetti, di, eh, dicono, la chiamano la biodiversità, che io non ho ben capito cosa sia, però lo riferisco, e, e pensa che la quercia di Montale, è sta, quello che ne rimane, che ha fatto veramente un'opera d'arte vera e propria, eh, è stata salvata da questa Paola Pastacaldi che ha adottato la quercia, cioè ha deciso che non dovevano rimuovere la parte eh, delle radici e l'ultima parte del tronco e la difesa a tal punto che è rimasta lì ed è diventata questo che ti stavo dicendo, cioè un luogo dove si rifugiano farfalle, insetti, microbi, batteri perché i batteri sappiamo che i funghi che che sono parte della natura e quindi porteremo i nostri eh, amici a visitare questo questo museo a cielo aperto e poi chi vuole si può portare un cestino da picnic e se il tempo lo permette facciamo un picnic tutti assieme e questa è un po' un'iniziativa non nuova perché l'abbiamo già fatto 7-8 anni fa ma è l'idea di eh, non fermarci solo al monumentale, ma prendere spunto dal monumentale per vedere anche delle altre cose in città. È chiaro che è pieno di eh, persone che lo fanno per mestiere, Eh, noi lo facciamo per i nostri soci, perché noi siamo un'associazione, quindi lo facciamo esclusivamente per i nostri soci e sostenitori, però c'è tanto da vedere eh, anche al di fuori del monumentale. Quindi questa è una delle cose. L'altra cosa è invece una cosa Mm. di studio, perché io e la Lalla Fumagalli, che è la vicepresidente, stiamo facendo il censimento di una quantità veramente enorme di opere. Alla fine saranno almeno duemila, perché eh, reparto per reparto, zona per zona, andiamo a vedere cosa troviamo di artisti, di architetti, di eh, autori. Io li fotografo e, e Lalla li posiziona e poi insieme cerchiamo le informazioni storico-artistiche. Questo sarà proprio un database, non sarà un libro, infatti credo che lo pubblicheremo almeno fra un paio d'anni, non prima, Eh, lo pubblicheremo online, perché sarà talmente un lavoro grosso che non avrà senso pubblicarlo cartaceo, e soprattutto sarà una cosa di studio, non sarà eh, commentata. Sì, certo, di ogni opera verrà detto lo stato di conservazione, gli autori, l'epoca e lo stile però sarà veramente una descrizione delle opere ecco, senza commenti e questo è un lavoro molto grosso che noi ci teniamo molto a fare proprio perché del monumentale alla fine si conoscono un numero di opere molto ridotto e quindi vogliamo ampliare a tutte quelle opere anche non conosciute non sconosciute ma non conosciute che hanno un valore anche magari solo storico o solo di, di, di chi è sepolto, perché mica tutti i sepolti, mm. hanno, anche se sono importanti, hanno delle grandi tombe importanti, eh, per cui ci sono delle tombe semplicissime dell'Ottocento, ti faccio un esempio, Luca Comerio, che ha eh, fondato la, il primo stabilimento cinematografico a Milano, in zona Turro, e che è stato il... Ehm, eh, Cinematografare, ha fatto le riprese sia della, guerra, della prima guerra mondiale che di altri avvenimenti importantissimi, Luca Comerio ha una tomba a terra di granito con scritto Luca Comerio che manco più si legge e, e quindi se non sai che lì c'è Luca Comerio non lo troverai mai. Idem ti faccio altri due esempi, Gino Cassinis che è stato un sindaco di Milano che nel mio libro riferisco perché io parlo molto dei sindaci perché i sindaci sono quelli che hanno forgiato Milano Gino Cassinis ha anche lui una una tomba di granito con una croce in in basso rilievo o quasi alto rilievo che si eleva dalla lastra e c'è scritto Gino Eh, Cassinis l'architetto Magistretti che è stato uno dei grandi protagonisti dell'architettura milanese italiana ha una tomba dove il suo nome è quasi scomparso e quindi diciamo che se uno volesse andare a rendere omaggio a uno di questi personaggi perché ci tiene molto a quello che hanno fatto o quello che hanno realizzato o alle loro idee, probabilmente non li trova e quindi anche questa è una cosa che noi vogliamo fare, cioè dare ehm, eh, risalto. A, um, al fatto che ci sono del, dei defunti sì. che non vengono ricordati perché non hanno una tomba importante e invece sono importanti loro.
0: Bello. Eh, Carla, abbiamo già consumato praticamente il tempo a nostra disposizione. Mi veniva da farti una domanda, te la faccio lo stesso in chiusura, visto Grazie. che sia um, attraverso quest'opera, no? questa opera di conoscenza continua e di vita viva dentro il monumentale di Milano messa a disposizione di chi vuole approfondire sia attraverso il tuo libro tu hai indagato la città di Milano sostanzialmente però in una chiave appunto di carattere universale perché non è eh, una cosa localistica assolutamente no però eh, da questo punto di vista visto che eh, entrambe le tue attività sia quella di scrittrice sia quella appunto al monumentale raccontano una città tu come l'hai vista mutare questa città e come la vedi oggi? Qui apriremo tutto un dibattito, hai eh, anche partecipato alla vita politica di questa città, no? abbiamo parlato delle ultime candidature, le amministrative ultime in città, a quali hai partecipato anche tu. Eh, voglio dire, sei molto attiva nel seguire da vicino la vita di questa città. Come la vedi oggi? Come la, la percepisci questa città? Al di là delle narrazioni ufficiali che possiamo leggere sui giornali, degli slogan, delle battute, c'era la Milano da bere, adesso è diventata qualcos'altro, ma dal tuo punto di vista, se dovessi riassumere questa città in poche considerazioni, come Guarda, la eh, allora,
1: Nel mio libro la, l'ultimo capitolo tratta esattamente di questo, mm. perché Milano ha avuto nel secondo dopoguerra uno sviluppo molto particolare, E poi dopo la Milano da bere, diciamo intorno al 2000 e fino a Expo, anche prima, insomma alla fine del Novecento, all'inizio del del nuovo millennio, Milano ha avuto ehm, uno sviluppo orizzontale e uno verticale. Quello orizzontale è stato il recupero degli opifici, delle fabbriche, dei luoghi di produzione dell'Ottocento che sono diventati tanti luoghi di cultura, di aggregazione, di ristorazione, di ospitalità. Pensiamo tutti alla alla zona di Via Tortona, al base, a a tutta quella zona lì, ma non solo lì, perché per esempio la Fondazione Prada sappiamo che ha eh, riqualificato una vecchia fabbrica di gin a Porta Romana. E questo è uno sviluppo eh, che eh, fa riferimento all'Ottocento e lo proietta nel futuro. Poi nel futuro ci sono i famosi grattacieli di Milano, Eh, Alcuni mi piacciono, altri no, ma questo sviluppo verticale si incrocia con quello orizzontale. Ma la vera cosa che io vedo a Milano, eh, anche da persona che ha fatto politica e che ama eh, la politica, è che eh, c'è tutta una fascia di popolazione che non è compresa in questo sviluppo eh, di Milano, che è uno sviluppo culturale, sociale, Mm. di ospitalità Mm. e di di edilizia, per lo più un'edilizia per persone che si possono permettere delle case eh, di un certo tipo, mentre tutta una parte di Milano è rimasta veramente indietro, quartieri interi come il quartiere Adriano. ehm, ehm, Certo Milano è una città ospitale, accoglie molte persone che vengono da guerre, però Milano ha due livelli un livello di persone che lavorano, attive che abitano in belle case che si possono permettere gli appartamenti nelle nelle torri, nelle residenze ad Id e andare a mangiare nei 15 ristoranti stellati di Milano perché nel 2000 ce n'erano 5 adesso sono 15 e le persone che invece muoiono di fame e fanno la coda davanti al pane quotidiano ecco, a me questa disuguaglianza mi, mi fa pensare e mi fa soffrire e vorrei che Milano invece pensasse molto di più per un attimo alle persone che non ce la fanno perché chi ce la fa o chi ce l'ha fatta no, non ha bisogno che l'amministrazione certo. se ne occupi a me pare che questa amministrazione abbia molto a cuore lo sviluppo residenziale di Milano e con anche qualche operazione che io non condivido, faccio parte del comitato Si, Meazza per non abbattere lo stadio, perché abbattere lo stadio Meazza vuol dire togliere a Milano un simbolo mm e d'altra parte fare un danno energetico e ambientale immenso e e quindi insomma secondo me Milano ha delle forti contraddizioni ecco se vogliamo proprio sintetizzarlo ci sono forti contraddizioni sociali e urbanistiche
0: è un tema um, importante questo secondo me anche da cittadino milanese condivido perfettamente ciò di cui hai appena parlato e il fatto che comunque di questo si debba parlare poi uno può avere una posizione, uno un'altra diciamo, però certamente questo è un argomento importantissimo per la secondo città sì.
1: infatti chiudo il libro proprio su questo tema
0: nel frattempo io ti ho portato a Verslung come una luganega lungo come una luganega che, un, <ride> che è uno delle frasi perché il tuo libro si conclude anche con un frasario milanese tra sì, le altre sì. Cose. Eh, eh, c'è anche questa espressione che in realtà è più ad, adatta al fisico che non ad altro. però qui l'abbiamo un po' metaforizzata, no? siamo andati lunghi esatto, come la Luganega. Come
1: una Luganega.
0: <ride> e allora io ringrazio Carla De Bernardi. Eh, ci io ringrazio
1: a te a lunedì, andiamo avanti quando noi? Quando andiamo,
0: andiamo avanti fino a quando vuoi, io peraltro lunedì, non ci sono perché mi faccio tutto il mese di luglio... Come si dice in ferie, come si diceva una volta, esatto, le recupera- in
1: villeggiatura, perché vai nella tua in villa. in
0: villeggiatura <ride> esatto. <ride> Però poi comunque la programmazione rimane, rimane, la stessa se ci sei. Quindi tutti i lunedì Io qui più su o meno Radio ci non
1: dovrei, non dovrei andare via fino all'agosto.
0: Allora, Antonino Danna che mi sostituirà, ti metterà d'accordo con te. Tanto già lo conosci. Quindi siamo a posto.
1: Ascolta, e Antonino dirigerà la trasmissione direttamente da un Alfa Romeo.
0: Esatto, rombando <ride> su un Alfa Romeo Spider, perché l'estate si va con lo Spiderino.
1: Esatto,
0: ciao, Giulio, su un duetto. Grazie. Ciao grazie. a tutti gli
1: ascoltatori, grazie a chi è intervenuta, che non so il nome, grazie.
0: Grazie a te Carla, buona mattina a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: A tra poco, ci risentiamo tra poco. Avete ascoltato la piccola città.